0: Wir sind dafür gemacht, mit unserem Kopf, mit unserem Hirn, was wir da haben, Lösungen zu finden, uns zu belasten, ähm, ja körperlich und mental zu trainieren, Widerstandsfähigkeit eigentlich aufzubauen. Und äh, dann entdeckt man auch einfach mal da draußen, so was steckt für ein Potenzial eigentlich in dir drin? Was kannst du eigentlich alles leisten auf allen Ebenen? Du dich mit Dingen beschäftigst, die unmittelbar tatsächlich mit dir und deinem Sein und deiner Existenz zu tun haben. Und alles andere drumherum, wie... Ähm, ja, ich sag mal so Alltagssorgen, Stromrechnung, Handyrechnung, YouTube-Video, was auch immer da einfach halt im Kosmos der Menschen eine Rolle spielt, ist ausradiert. Das spielt einfach keine Rolle, so rauszugehen, neue Erfahrungen zu machen, weil mit den neuen Erfahrungen ähm, kann sich nur was verändern. Ich sag mal so gerne, außerhalb der Komfortzone liegt die Magie und ähm, ja, die ist auf jeden Fall erstrebenswert zu erfahren.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Berggesundheit-Podcast, den Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß. Ja, hallo und guten Tag, Christian Meister. Der Christian Meister ähm, ist mit dem Wald sehr vertraut, mit Natur und macht Erlebnispädagogik. Und ich habe auf seinem Instagram-Kanal ein bisschen gestöbert und habe mich da total irgendwie abgeholt gefühlt. Diese schönen Naturbilder ähm, haben mir direkt was gegeben und da habe ich gedacht, den muss ich einladen. Mit dem muss ich ein bisschen darüber reden, was da so drin steckt. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst und auch wie du zu dem Thema Wald und Natur gekommen bist.
0: Ja, Tobias, erstmal äh, guten Morgen und äh, vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir darüber zu sprechen. Ich ähm, muss aber gleich schon vorweg eine Sache leicht äh, korrigieren. Sorry, das mhm. ist nicht ähm, Erlebnispädagogik, sondern äh, Wildnispädagogik.
1: Wildnispädagogik, ja,
0: danke. Genau. Ähm, und ähm, das mache ich jetzt seit fast äh, zehn Jahren hauptberuflich. Ähm, ich bin selbst darauf gestoßen. Das ist eine ganz coole, also wie, wie ich immer finde, eine ganz coole Geschichte. Ich habe ähm, eine Zeit lang im hohen Norden von Schweden gelebt. Und es war für mich im Vorfeld wichtig, dass ich dort eine, ja, ich sag mal so ein bisschen Know-how über die Wildnis erfahre. Also ich habe draußen im Wald gelebt, in der Hütte, und wollte aus Vorbereitung darauf ein bisschen mehr Skills erlernen, sozusagen, und bin dann auf der Suche hier in Deutschland auf die Wildnispädagogik gestoßen und habe dann eigentlich erst festgestellt, wie äh, tiefgründig diese ganze Sache ist und welcher Rattenschwanz auf gute Deutsch gesagt daran hängt mhm. und ähm, ja, das dazu geführt hat, dass dass mein Leben verändert hat sozusagen und ähm, ich dann selbst angefangen habe, die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe sozusagen selbst weiterzugeben in Form von Kursen und Weiterbildungen, die wir mittlerweile ja seit fast zehn Jahren
1: anbieten. Mhm. Und äh, also das finde ich super spannend. Wie kamst du dazu, ähm, dich dann für den Norden von Schweden, hast du, glaube ich, gesagt? Ne? Wie kamst du dazu, da zu leben und dann auch im Wald zu leben? Was hat dich dazu gebracht?
0: Ja, ich habe schon immer eine große Verbindung in die Natur gehabt. Ähm, war sehr viel auf Kanutouren unterwegs, Rucksacktouren. Ähm, und hatte immer schon eine große Leidenschaft und Sehnsucht nach Natur und vor allen Dingen nach Schweden. Ähm, und ähm, ja, das war... Eine Zeit in meinem Leben, wo ich einfach gefühlt habe, dass der Job, den ich mache, nicht mehr der richtige für mich ist. Meine Beziehung dann auch zeitgleich sozusagen mehr oder weniger zu Ende gegangen ist. Und das erste Mal die Möglichkeit überhaupt da war, dass ich das so wahrnehmen konnte, ohne jetzt noch eine Verpflichtung sozusagen hier in Deutschland zu haben. Und habe daraufhin meine Wohnung gekündigt, alles verkauft, was ich noch hatte, ein paar Sachen noch bei meinen Eltern untergebracht und bin dann einfach, ohne zu wissen, was sein wird, losgezogen. Und ich wusste auch nicht, was es wird da oben und wo die Reise hinführt. Heute weiß ich es viel besser. Mhm. Das ist daraus geworden, was es heute ist. Natur am Teuer Niederrhein, meine wilde Schule. Ja, und das war eigentlich so der Start von der ganzen Geschichte. Mhm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Parallele bei uns direkt. Ja, Schweden ist bei mir auch, hat einen Platz in meinem Herzen, auf jeden Fall, weil wir da als Familie in meiner Kindheit eigentlich immer die Sommerurlaube verbracht haben. Mhm. und ähm, also erstmal in Südschweden und haben uns dann aber so ein bisschen weiter in den Norden auch hoch äh, gekämpft und ähm, also die Natur, das ist einfach wunderbar und dieses ähm, Gefühl von Raum einfach, ne also da steht sich ja. niemand auf den Füßen, da haben alle unglaublich viel Platz, man hat dann meistens äh, im Ferienhaus einen See komplett für sich, man sieht da ab und zu mal einen Menschen, aber wirklich selten. Ja, ein ganz tolles Gefühl und ganz schöne Erinnerungen, die ich da auch habe. Und du bist dann... Hast du denn selber auch deinen ähm, Shelter, sagt man glaube ich, ne, deinen, deinen Unterstuf da dann gebaut oder wie ähm, hast, bist du da vorgegangen?
0: Ja, ganz so ähm, Hardcore-mäßig war es nicht. Also das ist ein Grundstück, äh, was deutschen Eigentümern gehört, mhm. die dort auch ihren Hof haben und auch einige sehr, sehr urige Waldhütten dort errichtet haben. Mhm. Und in einer dieser Waldhütten, ähm, die haben wir zum Teil damals auch noch mitgebaut, ähm, habe ich dann halt meine Zeit verbracht, habe ich dann da gelebt. Und das war aber quasi direkt in der Wildnis, du bist ist rausgefallen und ähm, morgen standen die Rentiere vor der Nase oder der Elch rannte vorbei. Äh, und wie du gerade schon so schön beschrieben hast, der See vor der Tür, du konntest direkt ins Kanu rein und dann bist du für drei, vier Tage weg gewesen, wenn du das wolltest. Ja, und das ist einfach ein ganz großes Gefühl von, ähm, ja, irgendwie Freiheit. So und ähm, dieser ganze, ich sag mal, Lärm, damit meine ich nicht nur das Akustische, sondern das ganze terminliche Verbindungen, äh, Verbindlichkeiten hier in Deutschland, so das hast du da oben in der Form einfach nicht. Das ähm, ist ein anderer Rhythmus, den die Natur da vorgibt, aber auch die Menschen da adaptiert haben, finde ich. Und das ist alles deutlich wesentlich entspannter, als mm. wir es hier bei uns haben. Und für mich war das einfach wichtig zu der Zeit, ja mich, mich einfach ein Stück weit zu finden, sage ich mal, äh, mm. neu aufzustellen. Ich habe vorher in der Personalberatung noch gearbeitet, komme ich also auch im Sport- und Gesundheitsbereich, ähnlich wie du auch, <lacht> habe da viele Jahre gearbeitet, aber zu der Zeit in der Personalberatung mit Anzug, Krawatte, in der Großstadt, in Köln, Business-Termine, Business-Calls und das war einfach so ein Zeitpunkt, wo ich einfach gemerkt habe, so das bin ich ich und die Zeit da oben hat für mich einfach gezeigt, ja dass es ein anderer Weg ist, der für mich vorgesehen ist und
1: den bin ich dann auch konsequent gegangen. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist, was du beschreibst. Auch was, was viele von uns erleben oder erlebt haben, ist, dass dieses, so wie ich es gerade mache, ist es irgendwie nicht richtig. Es fühlt sich falsch an. Ne? Es passieren Sachen vielleicht oder man hat einfach diese Stimme aus dem Inneren, die sich meldet, die sagt, nee, irgendwie das passt nicht mehr. Burnout, ne? Das hat man ja auch, äh, hört man auch oft. Und dann wirklich der Intuition zu vertrauen und zu sagen, okay, irgendwie zieht es mich dahin. Ich gehe dem nach. Und dann sind Sachen mit dir passiert, du hast ja gesagt. Und Ich habe so jetzt schon mal rausgehört, dass du so mehr zu dir gefunden hast. Was sind noch so Effekte, die du da gespürt hast?
0: Also wenn noch mal einen Schritt zuvor. Also ich war mir in meinem Leben noch nie so sicher, dass diese Entscheidung, nach Schweden zu gehen, nach Lappland zu gehen, die richtige ist. Also der, der, der große Punkt ist ja oft, dass Menschen sich nicht trauen, irgendwas zu machen, weil sie das Ziel am Ende des Weges sozusagen nicht klar sehen können und äh, das ist etwas, was ich zu der Zeit auch nicht hatte, aber ich wollte einfach da sein, ich wollte einfach im Hier und Jetzt sein, um das äh, so zu sagen und das einfach mhm. erleben und gucken, was kommt, ähm, ohne dass ich ähm, mir große Sorgen machen muss oder ähm, Zweifel, dass das jetzt äh, die Aufgabe dieser Sicherheit, weil ich habe gutes Geld verdient, ich habe schöne Wohnung gehabt und so weiter und so fort, ähm, dass das nicht wiederkommen wird. So, dass ich mich in eine Situation bringe, in der ich mich selbst meiner, ja, meiner existenziellen Situation zu so sagen, ähm, entledige. Ähm, das war alles gar nicht der Fall. Davon habe ich gar keine Gedanken ähm, verschwendet, auf gut Deutsch gesagt, beziehungsweise sie haben sich mir nicht aufgedrängt. Hm. Und das war so der, das Gefühl, das erste Mal im Leben so, so, ja, das ist genau richtig. Und so fühlt sich wahrscheinlich auch, ähm, eine ganz starke Vision oder in, Intuition an, Bauchgefühl, dem nachzugehen. Und, ähm, ich wurde da auf jeden Fall nicht enttäuscht, so. Mhm. das ist das Erste. Und äh, das Zweite, ja, zu mir zu finden, ähm, es war einfach so, die, die Zeit da oben, die ich mit mir verbringen konnte, natürlich auch immer wieder, ich habe zu der Zeit selbst auch Wildnispädagogik in Deutschland noch zum Teil gehabt, mhm. also selbst ausgebildet, mich lassen, ausbilden lassen. Ähm, das auch alles da praktisch anwenden zu können, hat einfach mit mir natürlich auch viel gemacht. Ähm, damit meine ich, dass es zum Beispiel... Ja, ein ganz großer Punkt ist, in die Stille zu gehen. Also, manch einer meint das, vielleicht unter Meditation zu kennen. Das ist mit Sicherheit auch ein großer meditativer Ansatz, der da reinfließt. Aber dann einfach zu schauen, so was, was ist bei mir gerade überhaupt los? Was ist mein Bedürfnis heute hier? Wie fühle ich mich gerade und das über einen längeren Zeitraum zu beobachten? Hat einfach dazu geführt, dass ich näher und enger mit mir selbst verbunden war. Und das auch eine große Komponente einfach in der Wildnispädagogik ist, was wir machen. Was ich einfach nur jedem ans Herz legen kann, die Verbindung zu sich selbst erstmal wieder herzustellen, zu gucken, was ist bei mir los gerade, was brauche ich überhaupt, was ist mein nächster Schritt, um das zu bekommen.
1: Ja, also gerade in den letzten Jahren eigentlich ist mir das auch total wichtig geworden, regelmäßig rauszufahren und dann auch möglichst weit raus, eben nicht die, die typischen Waldwege. Ja. Also ich wohne hier in Aachen, ne? wir haben auch relativ viel Wald um uns herum, auch ähm, über die belgische Grenze. Und ähm, ich mag aber wirklich tatsächlich so ein Stück in die Eifel fahren, wo man dann nicht eben alle Naselang lang jemand begegnet und ähm, schleppt dann, wenn das geht, auch die Familie immer mit raus. Und es war tatsächlich so, dass von den Trips, die wir gemacht haben, da keiner irgendwie ähm, mich mit einem Gefühl von, ah, das war jetzt aber blöd oder war zu weit oder die Strecke war zu schwierig oder so, sondern es war am Ende immer positiv. Man saß danach im Auto und dachte so, boah, ja, das war irgendwie genau das Richtige. Man fühlt sich so rundum erneuert, erholt und die Natur macht ja unglaublich viel mit uns. Einiges davon ist ja so ein bisschen beforscht, ne? Anderes ähm, ist dann schwierig so, weil eben so viele unterschiedliche Faktoren in der Natur eine Rolle spielen. Das kann man im Labor natürlich nicht so eins zu eins nachbilden. Aber ähm, ich habe ja. gelesen, dass die Farbe Grün zum Beispiel unglaublich viel schon mit uns macht. Die Terpene, ne? Die, also die Luft, die wir da atmen. Und hast dich damit so ein bisschen mit der Theorie auch beschäftigt? Was da passiert?
0: Ähm, ja, was du gerade beschreibst, das ist ja das, was man ab und zu auch mal in den ähm, Nachrichten liest, mitbekommt. Ähm, es gibt mit Sicherheit noch viel mehr Studien als die beiden, die du da gerade jetzt ähm, nennst, aber ich halte mich nicht so viel mit den Studien auf mhm. ähm, oder der Theorie. Ähm, das Hauptding ist einfach so, du fühlst es ja direkt. Mhm. So, ähm, also du, da draußen da passieren ja Dinge, die du gar nicht unbedingt direkt mit Worten greifen kannst, sondern einfach erstmal auf einer Gefühlsebene ablaufen ähm, und manch jemand oder viele können nicht beschreiben, was es genau ist, dass du dich jetzt gerade so rund erneuerst fühlst oder dass du mhm. ähm, ja einfach mit einem guten Gefühl aus einem Wald oder der Natur insgesamt wieder rauskommt das ist aber eines der Haupt ja das mal Anliegen vielleicht auch die wir da haben mehr ins Fühlen zu kommen weniger theoretisch im Kopf analytisch vorzugehen das ist natürlich schön das alles wissenschaftlich bestätigt zu wissen aber das draußen sein in Gemeinschaft am Feuer das alleine macht schon was mit jemandem und dafür musst du nicht unbedingt zwangsläufig wissen dass Grün was mit dir macht oder hm. dass der Kinder was mit dir machen. Das, davon gibt es Studien, die das untermauern. Das ist cool. Ja. Aber ist jetzt nicht mein primäres äh, Anliegen, das zu verfolgen.
1: Ja, aber da ticken wir auch sehr ähnlich, glaube ich. Also ich, ähm, es gibt jetzt auch Studien, die, die halt das Eisbaden zum Beispiel, was ich super gerne mache. Ähm, ja. Jetzt langsam anfangen nachzuweisen, was das alles für Benefits hat. Ich habe aber auch schon angefangen, als es da nicht viele Studien gab und das nicht so klar war alles, weil einfach irgendwie Erfahrungswerte halt da waren und Leute, die damit ganz tolle Erfahrungen gemacht haben. Ich habe gesagt, ich muss das mal ausprobieren und mir tut das unglaublich gut. Ja. Und jetzt freue ich mich natürlich, dass da ab und zu Studien kommen, die sagen, ja, das ist wirklich so, aber ähm, ich habe das auch schon vorher so erfahren. Ne? Von daher bin ja. ich da auch ein Praktiker auf jeden Fall. Genau. genau. Und ähm, diese ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, dieses Positive, das vermittelst du ja jetzt auch Gruppen, Erwachsenen und Kindern, glaube ich. Und Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was passiert mit Kindern? oder so, Also vom, von der Tendenz her, ne? ist ja natürlich jeder immer verschieden, aber was hast du das Gefühl, was, was passiert so mit Gruppen von Kindern, die dann so in den Wald kommen? Wie reagieren die?
0: In vielerlei Hinsicht entspannter, möchte ich fast schon sagen, als Erwachsene. Also für Kinder ist es ja auch noch so eine Sache, dass draußen spielen, das war, glaube ich, während unserer Jugend- oder Kinderzeit, ich setze sind ungefähr gleich alt, glaube ich, war das ja noch viel, viel gewöhnlicher oder natürlicher, als das heute der Fall ist. Aber wir merken, dass das bei Kindern eine Sache ist, dass das Spiel und Bewegung und eigenes Entdecken der Landschaft, ohne jetzt viel Programm da reingeben zu müssen, dass sie sich das selbst holen und dass die sich nicht so viele Gedanken machen, darüber, dass jetzt zum Beispiel ein Käfer langkrabbeln könnte, eine Mücke ist, eine Zecke ist, wie auch immer. Also sie sind ein bisschen befreiter im Geist, wenn sie damit unterwegs sind. Ähm Und auf der anderen Seite spüren wir auch, wie sie in ihre Selbstwirksamkeit kommen. So Dadurch, dass wir ähm ja, mit den ganzen technologischen Entwicklungen, die wir heutzutage haben, mit den ganzen Spielekonsolen, YouTube und so weiter und so fort, was ja mittlerweile einen großen Raum einnimmt für Kinder, Jugendliche in dem Alter, dass sie lernen, wieder sich selbst und ihren Körper zu benutzen, also mit meinen zum Beispiel ihre Hände, ihre Füße, ihre Arme, um etwas für sich draußen zu erreichen, was ihnen direkt unmittelbar gut tut. Also bekommen direkt ein Feedback sozusagen durch ihre Aktion. Also wenn sie zum Beispiel durch ähm, Feuer machen, was sie sich mühselig vielleicht auch erarbeiten mussten über die Zeit, plötzlich merken, hey, das wird dann ja super warm oder ich kann mir mein Essen darauf vorbereiten, äh, zubereiten oder Wasser abkochen. Das ist das, was mit der Selbstwirksamkeit macht der Kinder, das das, was mit dem Selbstvertrauen macht der Kinder. Mhm. Ähm, etwas, was sie so im täglichen ja, Alltag sozusagen gar nicht so direkt erfahren können, weil das alles nicht mehr ja, unmittelbar ist, so, das ist dieses Arbeiten am Rechner, am, 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 am Laptop, am, am PC, wie auch immer, da spielst du irgendwas, du bist in einer anderen Welt drin, aber du bist natürlich komplett getrennt von dir selbst, so, das ist, ähm, ja, eine Sache, die ich fast gar nicht anders beschreiben kann, als dass du da wieder mehr mit dir selbst auch in Kontakt kommst als, als junger Mensch mhm. und direkt ein Feedback bekommst, was dann auch was mit dir macht in deiner weiteren Entwicklung, wenn du da regelmäßig am Ball bleibst,
1: mhm hat auch dieses dieses Fühlen des Körpers wirklich ne also wenn du da durchs Unterholz mal rennst oder irgendwie kaltes Wasser ähm, ne die, was trinkst aus dem Fluss oder so ähm, ja. ja also diese diese körperliche Erfahrung sinnliche ich glaub, ich körperliche machen. geistige hm.
0: Erfahrung das sind so die Punkte die damit reinspielen und das funktioniert natürlich nur wenn wir draußen unterwegs sind und uns in diesen Raum begeben wenn ich in geschlossenen vier Räumen bleibe dann kann ich das nicht erfahren und ähm, ja, diese 3D-Welten, die da draußen entstehen, beziehungsweise ähm, innerhalb von irgendwelchen Konsolen oder, oder ähm, ja, PC-Spielen, wie auch immer, das hat natürlich auch irgendwo einen Reiz, weil es die Fantasie mit äh, anspricht, ähm, aber ähm, das ist eine Degenerierung auf der anderen Ebene des Körpers sozusagen mhm. und äh, das braucht für mich einfach ähm, ja, einen ganz wesentlichen Blick auf das Gleichgewicht halten. Also, das, beides ist, hat seinen Platz in unserer Welt, aber die Natur, Naturentfremdung, Naturdefizitsyndrom, das sind ja alles Dinge, die sich immer weiter entwickeln, ausbauen. Mhm. Etwas ist, wo wir einfach schauen wollen, dass wir da dagegen arbeiten und versuchen einigermaßen den Zugang in diesem Bereich, der ja viele, viele, viele Jahrhunderte, Jahre lang unsere Heimat war,
1: aufrechtzuerhalten. Ja. Ich denke auch, dass das kein Zufall ist, dass so, also die Kinder verhaltensauffälliger werden und so Konzentrationsprobleme und so weiter haben, ne, ähm, ich will das jetzt gar nicht eins zu eins wegen dieser Entfremdung von der Natur irgendwie diesen Konex machen, aber die Natur kann eine wunderbare Medizin sein, eine Gratismedizin, wo wir alle immer Zugang zu haben, die Kinder einfach wieder in die Natur mehr zu bringen und ich glaube, da passieren ganz viele gute Sachen, ne.
0: Ja, absolut. Aber das muss halt auch schon in Kindesjahren passieren. Ansonsten, wenn du erwachsen wirst, Anfang 20 bis Mitte 20 bist und du hast nie einen Zugang dazu gehabt, dann wird es wahrscheinlich sehr schwierig werden, dass das auch in Zukunft ein Zugang für dich wird. Weil, ich meine, das erleben wir auch auf der anderen Seite. Wir haben auch Kinder dabei, die waren mit 10, 11, 12 Jahren noch nie im Wald. Die haben den Wald noch nie von innen gesehen. Und wenn du das natürlich dann dementsprechend auch nicht pflegst seitens der Eltern beispielsweise, und die Kinder dann erwachsen werden, wie sollen die das ihren Kindern weitergeben? Und in der Regel ist das natürlich dann eine tote Sache, auf gut Deutsch gesagt. Und dann haben wir Kinder, die sagen, der Wald ist ein ekelhafter Raum oder ist eklig, aber verstehen noch gar nicht die Bedeutung für uns Menschen in einem größeren Kontext dahinter oder haben es einfach nicht kennengelernt, sondern es mal so. Und dann wird es natürlich schwierig, da dafür zu sorgen, dass das halt irgendwie noch weiter Beachtung findet. Weil letztendlich so nur das, was du wirklich kennst und eine Beziehung zu aufbaust, äh, ist das, was du dann auch vielleicht auch schützen kannst und möchtest, weil die Verbindung Beziehung da ist. Und viele haben die einfach verloren. Und äh, ja, das ist ein bekanntes Problem. Auch das ist mit Sicherheit wissenschaftlich untersucht. Ähm, genau, und da wollen wir einfach halt gegenarbeiten und schauen, dass wir da mh, ja einen Anker setzen und sagen, okay, komm, das, das ist etwas, was was dir gut tut als Mensch, weil wir nah damit verbunden sind. Ähm, und deswegen machen wir diese Arbeit.
1: Hm. Ja, auch an dieser Stelle ähm, an alle Familien, aber auch an Einzelpersonen. Ähm, geht mal in den Wald und wenn es euch gefällt, macht ein Ritual draus. Ne? Sagt dann irgendwie meinetwegen jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende, ähm, ne? wenn nicht irgendwas Grundlegendes dagegen spricht, bin ich im Wald und, und mache meine zwei, drei Stunden mal und guck, was mit mir passiert. Also ich kann das wirklich nur äh, wärmstens empfehlen. Weil du gerade meintest, mit den Erwachsenen, gibt es da ähm, grundlegende Unterschiede, wie die den Wald erleben, wie die reagieren auf den Wald? Brauchen die länger, um einen Zugang zu finden?
0: Ähm, ja, Erfahrungsgeber ist schon ein bisschen länger, weil sie natürlich auch mit vielen anderen Dingen ihres alltäglichen Lebens konfrontiert sind. Und die müssen sich erstmal über ein paar Tage abschälen, auf gut Deutsch gesagt, wie so eine Zwiebel. Ähm, kannst du dir das vorstellen? Das ist, meistens sind die Leute so, nach drei Tagen sind sie richtig da. Ähm, und äh, vor allem hier und jetzt, bei dem einen oder anderen natürlich ein bisschen schneller ähm, oder auch ein bisschen länger dauernd. Ähm, aber das ist so, dass ähm, Erwachsene oft auch noch, weil sie sind ja Erwachsenen mittlerweile, ähm, Dinge mit reinbringen, ähm, die sie, ja, bevor sie zum Beispiel ja, außer ihrer Komfortzone liegen, um das mal so zu sagen, also die sie ähm, ja, so im Inneren ein bisschen fesseln, festhalten, sei es zum Beispiel die Toilettensituation, die wir draußen haben. Da Erfahrungsgemäß gibt es ja nichts, wo du was abziehen kannst. Toilettenpapier ist ja auch nicht direkt da um die Ecke. Und wo du da einfach schon merkst, dass Leute Schwierigkeiten haben, bei uns auf die Toiletten zu gehen. Das sind einfach Schwedentoiletten, das ist draußen trockene Toilette sozusagen. Mhm. Wo du da einfach schon merkst, okay, das, das, das hemmt die Person so im Inneren schon. Und nach diesen Zeiten, das Weiterbildung, Wildespädagogik beispielsweise, da sind wir insgesamt fast 30 Tage draußen zusammen unterwegs, spielt das alles keine Rolle mehr. Also das, was vorher eine große Hürde war, das ist abgebaut und das, was sich vorher vielleicht auch im Innern gefesselt hat, klein gehalten hat, ist abgebaut und du, du hast eine Angst abgelegt, die du vorher hattest sozusagen. Oder auch der Kontakt mit Kleinstieren im Wald, Spinnen, Kellerasseln, andere ähm, äh, Insekten, äh, wie auch immer. Ähm, also damit will ich sagen, dass äh, ganz vieles, was vorher irgendwie die Gedanken gemacht hat, wo dann ja Energie hingeflossen ist, äh, existiert nicht mehr. So, oft tre treten diese Dinge auch gar nicht ein. Das heißt, man macht sich Gedanken über Szenarien, die möglicherweise nie passieren werden. Und äh, das hat ganz viel auch mit, mit ja, Gedankenbeobachtung zu tun, Mindset zu tun. Mhm. Ähm, und am Ende dieser Zeit ja bist du ein Stück weit einfach ein, ein anderer Mensch, so mhm. der über sich halt was gelernt hat. Und äh, ja, das ist eigentlich so der Hauptanliegen, die wir da haben, ganz konkret, so etwas über dich zu erfahren, was du nutzen kannst, dich weiterzuentwickeln,
1: weiterzuwachsen. Mhm. Ja, ganz spannend, dieses Abbauen von Vorbehalten, von Phobien vielleicht sogar, was da so gratis mit dazukommt, das ist auch bestimmt ein ganz spannender Effekt. Mich würde interessieren, neben den Kindergruppen, wer kommt so zum Beispiel an Erwachsenen zu euch? Ist das ein bestimmter Personenschlag oder würdest du sagen, das ist einfach quer durch die Bank gemischt? Also es ist vom, von, von Berufsgruppen,
0: Alters her quer durch die Bank gemischt, aber alle eins, ähm, ja. Verbindung zur Natur oder zumindest halt eine Liebe zur Natur, sagen wir es mal so, auch wenn wir ganz viele Menschen dabei haben, die sich draußen ähm, nicht auskennen, um das einfach mal so rein auf die Wissensebene zu beziehen oder auch schon seit 20, 30 Jahren nicht mehr draußen geschlafen haben, weil das wohl immer ein Bestandteil ist, wir sind dann einfach auch die ganze Zeit draußen im Wald und schlafen da auch. Ähm, und ähm, aber grundsätzlich das Gefühl haben, ja, da ich, ich, ich möchte da tiefer rein, ich möchte wieder tieferen Zugang zu, äh, zu bekommen. Ähm, das ist eigentlich das, was äh, die Menschen in erster Linie antreibt, sich bei uns anzumelden und um herzukommen. Also eine Verbindung zu sich selbst wiederherzustellen. Gar nicht so sehr auch, dass es jetzt eine berufliche ähm, Ausrichtung in die Richtung geben muss. Ähm, also bilden Wildnis-Pädagogen auch, du kannst damit dann auch beruflich was machen. Mhm. Ähm, aber das ist eher so. Vielleicht nur 20 Prozent der Teilnehmer, die kommen und der Rest macht das einfach aus Gründen der Selbsterfahrung, sich selbst auf die Reise
1: zu begeben. Ja, ja das ist ähm, sehr interessant und hat mich ja auch persönlich, muss ich sagen, angesprochen. Also ich glaube, irgendwann äh, werde ich das definitiv auch mal testen. Vielleicht kannst du mal so ganz kurz die Formate, die ihr erarbeitet habt, die ihr durchführt, so skizzieren. Also ähm, wie lange geht ihr mit welchen Gruppen in den Wald und was macht ihr da?
0: Ja, also wir haben mehrere Langzeitausbildungen, das heißt über mehrere Monate, teilweise auch über ein Jahr gehen unsere Ausbildungen. Und ähm, das Herzstück ist eigentlich die Wildnispädagogik-Ausbildung. Das ist die Grundlage für nahezu alles Weitere. Wildnispädagogik ähm, ist etwas, was aufgebaut ist in sieben Module bei uns. Ähm, wir tauchen da ein in alle Bereichen und Facetten der Wildnispädagogik. Das heißt über Grundlagen für ein Leben in der Natur, ähm, beschäftigen uns mit ähm, Wahrnehmung, das ist ein ganz großer Aspekt ähm, draußen. Autoräste Hilfe spielt da eine Rolle, F Pflanzenwissen, Tiere und Spuren, also Fährtenlesen ist ein großer Teil, der da vorkommt. Ähm, dann haben wir noch das Leben Wildniscamp und ähm, ja, Art of Mentoring, Coyote teaching ist ein Abschlussblock. Ähm, da geht es darum, hineinzugucken in, die, in, die, in den Background der Wildnispädagogik. Also wie wird eigentlich gelehrt, wie wird gelernt. Das sind Aspekte, denn ähm, Wildnispädagogik hat ganz viel damit zu tun, äh, durch das Tun zu erfahren und ähm, das ist äh, der, der Hauptpunkt eigentlich. Also weniger theoretisch, dass dir jemand erzählt, was wie funktioniert, sondern du erfährst es einfach und machst deine eigenen Erfahrungen daraus. Mhm. So, das ist Wildnispädagogik, da dauert insgesamt acht bis neun Monate, sieben Module ähm, und dann sind wir immer für vier Tage pro Modul draußen im Wald unterwegs. Mhm. Das ist die erste große und dann kann man nicht spezialisieren, spezifisch reingehen, Survival-Trainer-Ausbildung haben wir noch, da geht es dann halt wirklich sehr in die Tiefe, mhm. wo du lernst, ja, die Fertigkeiten anzueignen, die du wirklich brauchst, um längere Zeit draußen leben zu können, die geht insgesamt über ein Jahr, die Ausbildung und schließt ab mit einer zweiwöchigen Wildniszeit in Nordschweden, in Lampland mhm. auch. Dann haben wir eine Wildpflanzenausbildung, wo du spezifisch da reingehen kannst und alles über Wildpflanzen ähm, dir aneignen kannst. Und wir haben eine Wildlife-Ausbildung. Ähm, da geht es um das Leben der Tiere draußen, ihre Spuren und Zeichen. Tierbeobachtung spielt eine große Rolle und äh, da verbinden wir uns einfach mit den Landschaften und den Tieren, die da unterwegs sind. Und mhm. haben somit unterschiedliche Zugänge ähm, in die unterschiedlichen ja, Facetten der Natur. Und ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, du musst nicht alles können oder machen. Sondern du nimmst das, was dich zieht und gehst da erstmal rein. Und wenn das dein Zugang zur Natur
1: ist, dann ist es das. Mhm. Ja, super interessant. Ähm, gibt es auch so Schnupperformate, dass man mal so, so mal einen Tag oder zwei mit euch verbringen kann? Ja, dass man so, okay.
0: ja das haben wir auch, genau. Ähm, es gibt dann Einzelkurse wie den Basiskurs, der geht über drei Tage. Da mhm. kann man Wildnispädagogik und uns natürlich kennenlernen das Gleiche gilt aber auch für Pflanzen. Das ist auch ein dreitägiger Kurs, wo man so ein bisschen reinschnuppern kann. Klar, natürlich, da wollen wir nicht direkt die Hürde so hochlegen, dass du in eine Langzeitausbildung rein äh, musst, äh, sondern du kannst auch erstmal äh, schnuppern sozusagen. Mhm. Und, äh, all das so ein bisschen kennenlernen und dann entscheiden, ob das etwas für dich ist oder nicht. Mhm.
1: Ja, sehr cool. Dieses Thema, ähm, ja, so Survival-Training, so das finde ich total spannend. Kannst du das so ein bisschen skizzieren, ist das so, dass da alle total runterkommen sofort oder ist das auch manchmal, wenn es dann irgendwie regnet, man will Feuer machen, das klappt irgendwie nicht, dass dir die Nerven auch mal blank liegen? Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Äh, ja, letzteres auf jeden Fall auch. Also es ähm, hat alle Seiten, auch dass das natürlich das in die Stille kommen, total entspannt und ruhig sein, äh, aber genauso auch eben die, die stressigen Phasen. Um das mal so zu sagen. Aber das ist einfach ein Teil davon. Und letztendlich wollen wir natürlich erreichen, dass wir so wenig Energie wie möglich draußen verlieren und deshalb für uns gut sorgen müssen. Aber du kannst dir vorstellen, wenn wir in einer Gruppe sind zwischen 12 und 16 Leuten, die da zusammen unterwegs sind und die zusammen für sich selbst sorgen müssen, dass da natürlich auch viel Konfliktpotenzial in der Luft liegt. Das ist aber ein ganz wichtiger Aspekt eigentlich aller aller Dinge, die wir draußen machen, aller Ausbildungen, die wir anbieten. Es geht ganz viel darum, dich selbst zu erfahren da draußen. Mhm. Und natürlich hast du immer wieder Situationen, wo irgendwas nicht funktioniert, wo du vielleicht auch getriggert bist durch irgendjemanden. Und das haben wir auch gerade schon mal kurz immer darüber gesprochen, wenn dich irgendwas triggert, dann schaust du ja, dann darfst du bei dir schauen, was es denn genau ist und, und, und gucken, was was ist es jetzt überhaupt. Und ich rede meist weniger an der anderen Person, sondern eher an dir selbst und deinem Dingen, wie du drauf guckst. Und das spielt eine ganz große Rolle. Damit gehen wir halt auch sehr viel um. Da machen wir auch sehr viel Kreisarbeit. So heißt das im Prinzip. Wir sitzen im Kreis zusammen und besprechen die Dinge, die da sind. Mhm. Um einfach auch selbst äh, tiefer zu uns selbst vorzudringen äh, und die Dinge, die Dinge auf den Tisch zu legen und zu gucken, was ist es äh, und damit dann dementsprechend einen besseren Umgang zu finden. Raus aus der Destruktivität hin zur Konstruktivität und in die Gelassenheit auf gut Deutsch gesagt. So. Aber Worte ist immer leicht gesagt, Es ist viel Arbeit für einen einzelnen Menschen, der das für sich erkennt, aber nicht selten ist das dann auch gleichzeitig ähm, emotional loslösend. und äh, da passiert sehr viel im Innern der Menschen, die mit uns zusammen draußen unterwegs sind.
1: Mm, das glaube ich, also an nicht nur der der Umgang mit der Natur, sondern auch das Miteinander, was dann entsteht, ne? die Gruppendynamik, ähm, Arbeitsteilung und wie man in so einer Gruppe eben dann das möglichst gut angeht, das äh, stelle ich mir auch herausfordernd, aber natürlich auch sehr lohnenswert am Ende vor, ne? dass man sich selbst in so einem Setting erlebt, wo man sich vielleicht auch noch nie vorher so erlebt hat. Ne? Das ja. Ähm, ja, klingt, klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, ja. also wenn, wenn jetzt jemand äh, den unwahrscheinlichen Fall erlebt, dass er plötzlich in der Natur ohne Vorbereitung und große Ausrüstung überleben muss, <lacht> ähm, erlebt, was sind so die wichtigsten zwei, drei, vier Sachen, die ähm, sein Überleben sichern könnten in der Natur?
0: Ja, also das Wichtigste ist erstmal, Ruhe zu bewahren. Um das mal ganz klar zu sagen, nicht in Panik zu verfallen, sondern sich einen Moment zu nehmen und jetzt zu überlegen, so okay, wie ist meine Situation? Komme ich da heute noch raus? Komme ich da nicht raus? Wenn du es nicht weißt, dann musst du dich eigentlich darauf vorbereiten, dass du die Nacht draußen verbringst, verbringen musst. Und das Wichtigste ist bei der Sache eigentlich immer der Schutz, also einen Unterschlupf zu bauen, einer der Hauptgründe oder der Hauptgrund, warum Menschen, die sich verlieren draußen in der Natur, die die Orientierung verloren haben, sich verlaufen haben, wie auch immer, ist der, dass sie auskühlen und durch Unterkühlung letztendlich sterben. Und das verhindern wir, indem wir halt eine Möglichkeit schaffen, uns selbst warm zu halten. Und das heißt, wir müssen einen Schutz bauen, der das genau mit sich mitbringt. Das heißt, du hast nur deine Körperwärme und deine Energie, die du abgibst. Und dieser Schutzraum, der sorgt dafür, dass die da auch drin bleibt. Das wäre das Wichtigste ja. und dann je nach Dauer natürlich kannst du am nächsten Tag weitergehen, hast du die Möglichkeit rauszukommen oder nicht. Das kommt natürlich auch an, wo du dich befindest, wenn du jetzt wirklich in der Wildnis bist, in der weiten Wildnis, dann kannst es sein, dass du länger draußen bist. Dann spielen natürlich Sachen eine Rolle wie Wasser, wie Wärme durch Feuer, wenn ich Wasser brauche, weil sie abkochen muss, brauche ich ein Feuer. Also es sind grundlegende Skills, die sich mhm. bedingen gegenseitig. Um, und an nächster Stelle kommt dann irgendwann auch die Nahrung, die eine Rolle spielt. Da haben wir aber, je nachdem, was wir mitbringen, ja bis zu sechs Wochen können wir auch ohne Nahrung auskommen. Also schon ein relativ langer Zeitraum. Genau, aber das wären so die Basics ganz schnell einmal so äh, durchgerattert. Ähm, mhm. Eigentlich das, was wir sonst im Leben auch brauchen. Also wir brauchen Dach am Kopf, wir brauchen einen guten, guten Platz, der uns warm hält. Wir brauchen Wasser und wir brauchen was für zwischen die Zähne, um dementsprechend das machen zu können, was wir machen.
1: Mhm. Also diese, diese Skills, also Unterschlupf bauen, für Wärme sorgen durch ein Feuer im optimalen Fall, für frisches Wasser sorgen und dann an vierter Stelle vielleicht noch äh, so ein bisschen sich rauskriegen, was man im Wald tatsächlich dann essen kann. Ne? Wenn es harte Fahrt geht, das sind so genau. die Sachen, die ich jetzt gehört habe. Mhm.
0: Genau. Und das, und das ist, äh, also gerade Letzteres ist oft so der, die Achillessehne, Ähm Es ist, ähm, ja, schon, es braucht einfach sehr viele, sehr viel Zeit, sehr viel Training, dass du wirklich gut in der Lage bist, dich mit Nahrung zu versorgen. Mhm. Also kurzzeitig geht das natürlich auch ausschließlich mit pflanzlicher Nahrung, mhm. ähm, aber gerade wenn du eine kältere Jahreszeit unterwegs bist mh, und du bist längere Zeit draußen ähm, und setzt sich so einer Sache vielleicht auch mal bewusst aus, so dann braucht es einfach andere Qualitäten, andere Fertigkeiten, mhm. ähm, übers Fallstellen, übers Fischen. Alles Dinge, die da eine Rolle spielen und die natürlich nicht so aus einem YouTube-Video irgendwie mal so theoretisch verstanden werden können, sondern einfach durch Praxis ja. natürlich erlebt werden müssen. Ja.
1: Ja. Nee, Das auf jeden Fall. Ist das denn ein Part, den ihr dann, wenn ihr das in Lappland macht, das Survival Camp auch lehrt? Oder habt ihr da was zu essen mit oder macht ihr so einen Mix davon?
0: Das kommt immer ein bisschen auf die Gruppe an, weil die Gruppe letztendlich natürlich auch ihre eigenen Grenzen irgendwo festlegt und auch verschieben möchte, kann. Ähm, es ist so, dass die Gruppe sich da auf jeden Fall schon mit dem auch verpflegt, beziehungsweise das ist, was sie halt nur vor Ort äh, bekommen kann. Ähm, das schließt aber nicht aus. dass finde ich auch Food Drops, so nennt man das, dass man auch mal Nahrung reingibt. weil ähm, natürlich auch gewisse Lernziele ähm, vielleicht auch vor Ort noch erreicht werden wollen. Und ähm, das machen wir einfach abhängig davon, wie entwickelt sich die Dynamik vor Ort und wie gut sind die Einzelnen, die Gruppe dann letztendlich vor Ort, um das auch tatsächlich abzudecken. Also das muss überlegen, für so, wir haben jetzt eine Gruppe, die sind äh, 16 Leute stark. Äh, 16 Leute, die sich draußen komplett nur von dem versorgen, was sie draußen bekommen können, ist schon eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung.
1: Wenn mhm.
0: ja. du überlegst, was du an Kalorien pro Tag brauchst, so dann, dann ziehst du davon vielleicht mal 20, 30 Prozent ab, um das mal moderat zu halten. Das kriegst du nicht hin, nicht mit Regularien im Bereich der Jagd, die ja da sind, die man auch achten muss. Du kannst ja nicht einfach hingehen und jetzt mit Pfeil und Bogen irgendeinen Reh schießen. Das geht halt nicht. Ne? Aber es gibt Möglichkeiten, dort zu fischen. Es gibt Möglichkeiten, ja, dort auch noch andere Sachen zu machen, die ich hier an der Stelle jetzt gerade nicht ausführen kann. Ähm, genau, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, sich mit dem zu versorgen, und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich das überhaupt an. Alleine auch mal in eine Situation reinzukommen, wo du vielleicht vier Tage, fünf Tage lang nichts gegessen hast. So, Das mhm. ist ja auch ein ähm, Erfahrungsraum, den kaum jemand heutzutage kennt. So, Was macht das mit dir? Macht das überhaupt irgendwas mit dir? Und ähm, das sind Dinge, die da auch unter die Lernziele fallen.
1: Ja, ja, auch spannender Aspekt. Also ich bin auch dabei, seit zwei Jahren, ähm, zweimal im Jahr eben eine Fastenzeit zu machen und mhm. da am liebsten auch das Wasserfasten tatsächlich, mhm. weil so das Ursprünglichste ist und dann, also bis jetzt bin ich bei sechs Tagen, war so mein Maximum. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, wo man auch sehr ins Fühlen reinkommt und merkt, diese die Schale, die durch die Nahrung entsteht, die ist so ein bisschen abgepellt, man ist so ein bisschen roher einfach, was alles angeht. Es melden sich alte Baustellen im Körper, ne, die aufgeräumt werden in der Zeit und ähm, man ist nicht jeden Tag voller Energie, also zumindest ich nicht, andere, ähm, da mag das anders sein. Ja. Aber man sagt ja so, wenn äh, wenn man nicht so viel Fett an sich hat, dann geht es auch sehr schnell ins Eingemachte. Ich weiß nicht, ob das das so ist, was du bestätigen kannst, ne? wenn du ähm, von Fettreserven zehrst, die du an dir hast, dann ist es, glaube ich, ein bisschen leichter zu fasten, als wenn du gar nicht so viele Reserven hast. Ne?
0: Ja, absolut. Absolut. Wobei das auch nochmal einen Unterschied macht, ähm, wenn du jetzt dich bewusst dafür entscheidest zu fasten und du bist jetzt zu Hause, in deinem äh, Zuhause, es ähm, immer noch warm, bewegst dich vielleicht auch nicht so viel, rustig dich viel aus. Ähm, das haben wir draußen ja nicht. Hm. Ähm, draußen, da bist du ja die ganze Zeit von morgens bis abends unterwegs und ähm, du musst ja trotzdem Dinge machen, ähm, damit du deine Bedürfnisse stillst. Das heißt, der Kalorienverbrauch ist da, ähm, einfach nochmal auf einem anderen Level. Plus ähm, ja, die, die die Energie, die dann hier in dir zieht, weil du nachdenkst, so was mache ich jetzt wie und so weiter mhm. und so fort, ähm, spielt auf jeden Fall auch nochmal eine große Rolle. Und klar, also die Situation draußen, du hast nichts zu essen, beziehungsweise musst du dich selbst mit Namen zu versorgen. Ähm, es gibt kaum jemanden, der es äh, schafft, ähm, das so zu gestalten, dass du nicht in ein Kaloriendefizit reinfällst. Ja, also, dass du da mit weniger Gewicht rausgehst, das ist ähm, eigentlich ziemlich safe. So. aber es geht letztendlich nicht darum, dein Gewicht zu halten, sondern zu überleben. Mhm. Ähm, es, wenn man es jetzt ganz runterbricht, ähm, in mhm. unserem Fall natürlich würden wir nichts riskieren, dass da irgendjemand auf der Strecke bleibt. Ähm, aber wir reizen die Bereich natürlich auch aus, die uns die einzelnen Menschen da als Gruppe möglich
1: machen und ähm,
0: ja, gucken, was, was, also welche Reise geht jeder einzelne, wie weit geht mhm. jeder einzelne rein, wie tief geht jeder einzelne rein.
1: Ja. Ja, an dieser Stelle, klar muss man sagen, dass, dass wir alle dieses Programm, dieses Survival-Programm ja genetisch angelegt haben. Ne? Also wir hatten früher nicht immer 24 Stunden Nahrungsmittel um uns rum und haben nicht dauernd gesnackt. Ne? Und ja. ähm, das war vollkommen normal, dass man mal zwei, drei Tage auch Nahrung irgendwie suchen musste. Ähm, und ähm, ja, von daher können das theoretisch alle Menschen, auch wenn es den einen bestimmt schwerer fällt, als den anderen darauf umzustellen, auf diesen Modus. Ne?
0: Ähm, ja, absolut. Also, ähm, also rein Genetisch können das vielleicht schon noch äh, alle Menschen, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen, ähm, dass, da, dass das für die so weit weg ist wie die ähm, Erde vom Mond. Ähm, mhm. und dass Es das, das ist für die einfach eine komplett andere Welt, ähm, das einfach ganz viel damit zu tun hat, wie wir heutzutage auch. Und also ich will jetzt nicht unbedingt von, also auch in unserer Generation, aber gehe einfach nochmal 20 Jahre zurück, so die Anfang-20-Jährigen, Mitte 20 so das ist ähm, das das hat für ganz viele in dem Bereich hat das einfach gar keine gar keine Bedeutung im Leben so das ist ähm, also die Generationen ja die verändern sich so das äh, haben wir bei unserer Generation wahrscheinlich damals auch schon gesagt so ähm, aber ich, ich spüre da ganz viel ja ganz viel Entfremdung ganz viel auch Verweichlichung ähm, ich will jetzt nicht irgendwie so Macho daherkommen oder sowas. Mhm. Aber es ist einfach so, wir Menschen, wir sind einfach sehr, sehr eingebettet in Luxus, in Konsum, in Komfort. Und ähm, ja, alles, was irgendwie nur so ein Stück weit außerhalb der Komfortzone rausputzelt, ist dann einfach schon für ganz viele zu viel und gar nicht die Bereitschaft, da mhm. über einen bestimmten Punkt mal hinauszugehen. Und ja, das äh, finde ich, man, ist, man nutzt das Potenzial als Mensch. In meiner Hinsicht da gar nicht komplett aus. Wir sind eigentlich dafür gemacht, äh, draußen unterwegs zu sein. Wir sind dafür gemacht, mit unserem Kopf, mit unserem Hirn, was wir da haben, Lösungen zu finden, uns zu belasten, ähm, ja, körperlich und mental zu trainieren, Widerstandsfähigkeit eigentlich aufzubauen. Und äh, dann entdeckt man doch einfach mal da draußen, so was steckt für ein Potenzial eigentlich in dir drin. Was kannst du eigentlich alles leisten auf allen mhm. Ebenen? Ähm, sowohl für dich selbst, aber auch im zwischenmenschlichen Bereich. Und äh, ja, das ist dann einfach halt, eine Entwicklung, die da ist, so die ich halt so für mich in der Gesellschaft sehe, wo ich sage, okay, das, da gibt es kaum Bereitschaft für. Und ähm, ja, das ist, äh, wie soll ich sagen, es ist etwas, was ich, wo ich einfach denke, ja, das ist einfach schade, dass das halt so in diese Richtung sich entwickelt. Also nichts gegen Komfort, nichts gegen ähm, äh, warmes Zuhause und so weiter, aber das ist halt, das ist für mich die Basis, klar, ich wohne auch in einem, in einem Haus. Ähm, aber es ist einfach so, was machst du mit dir als Mensch? So. Hm. Nutze dein Potenzial, was tatsächlich da ist.
1: Ja, also ich habe äh, gerade ganz viele ähm, Begriffe, die ich jetzt so ge gehört habe, aufgeschrieben. Ne? Also dieses Resilienz, ne? dass man, dass man dadurch natürlich ein größeres Spektrum an Resilienz einfach aufbauen kann, weil man sieht, man kann auch in extremeren Situationen funktionieren und überleben. Dann diese Selbstwirksamkeit, ne? so ich, ich kann das, wenn ich das muss, dann kann ich das äh, schaffen und so. Das finde ich ganz toll. Und ähm, ja, dieser Aspekt Stress, den finde ich auch spannend, weil ich glaube, dieser Stress, den wir in dem Bürojob haben, ist wirklich ein sehr ungesunder Stress. Ne? Also erstmal körperlich bewegen wir uns relativ wenig, sind aber konstant immer so ein bisschen angespannt, ne? weil ständig irgendwie eine Mail und da eine Deadline und sind immer auf so einem ja so so 80 Prozent Stresslevel. Aber was wir eigentlich gar nicht mehr machen, ist dieses mal auf 100 Prozent und dann aber wieder so in die Ruhe kommen. Ne? Also was du ja. beim Eisbad zum Beispiel hast: Zwei Minuten richtig kaltes Wasser, du bist vollkommen. Überschüttet von Adrenalin, Stresshormonen, aber danach kommst du eben in eine wunderbare Ruhe rein. Ne? So dass dieses, ja. diese Spitzen setzen und dann auch wieder in den Gegenpol. Das machen wir viel zu selten. Ne?
0: Genau, ja, ja weil es halt unbequem ist. Mhm. Also, also, weil es unbequem ist und weil wir Unbequemheit scheuen, so als Menschen. Das ist natürlich auch, äh, auch nachvollziehbar, auch biologisch nachvollziehbar, warum das der Körper so aussendet. Ähm, äh, aber draußen ist es so, du du, 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 wir sind ja ganz nah an unseren Bedürfnissen draußen. So, da hast du ja gar nicht die Gedanken, äh, gar keine Zeit, dir Gedanken darüber zu machen, so, ah, ja, äh, was, äh, was kaufe ich mir denn jetzt mal für neue Schuhe, zum Beispiel? Um das wir mhm. mal ganz platt auszudrücken, ja? Ähm, sondern du musst einfach gucken, hast du genug Feuerholz? Ist dein Shelter dicht genug? Ähm, was ist mit der nächsten Wasserquelle? Kann ich die noch benutzen? Wann muss ich wieder Wasser holen? Wo finde ich die nächste Nahrung? Ich brauche Nahrung, muss ich vorbereiten, muss ich konservieren. Ähm, solche Dinge halt. Es geht einfach nur darum, dass du dich mit Dingen beschäftigst, die unmittelbar tatsächlich mit dir und deinem Sein und deiner Existenz zu tun haben. Und alles andere drumherum, wie, ähm, ja, ich sag mal so, Alltagssorgen, Stromrechnung, Handyrechnung, YouTube-Video, was auch immer da einfach halt im Kosmos der Menschen eine Rolle spielt. Ist ausradiert. Das spielt einfach keine Rolle. So, dass du, du tust da Dinge einfach unmittelbar nur für dich selbst, die dafür sorgen, dass es dir so gut wie möglich geht in dem Kontext. Und das sind nicht irgendwelche Dinge, die unbedeutend sind, sondern sie haben einfach die höchste Bedeutung in deinem Leben in dem Moment, weil sie dann. Überleben sozusagen tatsächlich sichern können. Und du musst immer wieder aufstehen, immer wieder losgehen, um das Feuerholz zu holen beispielsweise. Immer wieder hacken, immer wieder neu machen, den Vorrat anlegen, weil ansonsten kommst du halt bei Minusgraden, Minus 10 Grad abends halt einfach in, in eine Bordouille. Mhm. Und das ist das halt, du kriegst sofort den Spiegel. Ja, ja Du kriegst sofort den Spiegel vorgehalten. Wenn du sagst, ah, ich habe mir keinen Bock, will lieber noch ein bisschen liegen bleiben, so kannst du machen. Kannst du auf jeden Fall machen, aber dann spürst du es wenige Zeit später, dass du es eben nicht gemacht hast, dass mhm. du nicht aufgestanden bist. Und so verhält sich das mit ganz vielen Dingen draußen. Ganz viel hat mit Training zu tun, mit Disziplin zu tun, mit Notwendigkeit zu tun. Und das ist ein Mindset, das wir auch gerade in der Survival-Trainer-Ausbildung einfach ganz hochhalten. halten. Und das sind Lerninhalte auf einer persönlichen Ebene, die du natürlich auch mit in dein normales Leben dann wieder nehmen kannst. Ja, das heißt, du stellst dich dann draußen auch im Leben anders auf, ähm, weil du gelernt hast, was es bedeutet, ähm, so ein Mindset zu entwickeln. Mhm. Ähm, das hat natürlich dann extrem viele Vorteile, auch hier draußen in der, ich nenne das mal normalen Welt, mhm. äh, seinen Weg zu gehen. Ja, ja. Und das, das ist etwas, was einfach ein ganz großer Mehrwert ist, abgesehen von irgendwelchen Fertigkeiten, äh, die wir draußen lehren.
1: Mhm. Ja, du spannst gerade schon wunderbar so den Bogen zu meinen Abschlussfragen, aber... Ähm also dieses komplette auf sich selbst zurückgeworfen werden, das mögen wir aus irgendeinem Grund. Da ne? haben wir da so, eine, so ein bisschen so eine so eine Abscheu gegen. Wenn man es dann aber macht, erfährt man, dass es sich total lohnt. Ne? Mir fällt auch sowas ein wie, wie Dunkelretreat, ne? so drei Tage komplette Dunkelheit oder so, wo wirklich nichts anderes ist, als, als du mit dir selber. Und ich glaube, also das ist eine ein Riesenrespekt an Leute, die das machen tatsächlich. Weil ähm, da stelle ich mir ganz schön krass vor. Ich habe mal so einen Meditationsretreat bei mir zu Hause selber im Studium gemacht, wo ich auch ähm, alle Telefonleitungen gekappt habe und kein Fernseher, kein gar nichts, keine Ablenkung und drei, vier Tage ähm, nur irgendwie drei, vier Mal am Tag meditieren und den Rest noch mit den eigenen Gedanken verbringen. Mhm. Das ist echt herausfordernd. Ne? Also das ist schon Wahnsinn. Ist nichtsdestotrotz eine total wertvolle Erfahrung so gewesen.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja viele Werkzeuge, um das ähm, zu erfahren und um sich dann ein Stück weit selbst näher zu kommen. Ähm, und äh, jeder soll den Weg wählen, den er, den er wählen möchte, wo er fühlt, das fühlt sich gut an. Ähm, für mich ist das ähm, ja, dieses, dieses, also das draußen sein, draußen leben über einen längeren Zeitraum. Ähm, das, das, hat was für mich damit zu tun, was ist äh, Menschsein, was ist artgerecht? Mhm. Also, wie leben wir heutzutage auch? Um, und einfach zu schauen so ja was steckt in mir drin so. es geht nicht darum um, das martialisch irgendwie aufzubauen das meine ich gar nicht aber um, Lösungen zu finden für Herausforderungen die mir draußen begegnen um, und diese Erfahrungen die ich dort mache einfach auch mitzunehmen wenn ich wieder in der ich nenne das mal Zivilisation bin um, das formt ein so dass das es das, das gibt einfach ganz viel Selbstvertrauen Selbstbewusstsein Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, hast du vielleicht auch nochmal wiederholt den Begriff. Mhm. Und Menschen, egal in welches Kursformat sie jetzt bei uns reinkommen, erfahren das einfach. Das, was wir draußen machen, ist ein Mittel zum Zweck, aber eigentlich geht es darum, es ist eine persönliche Entwicklung, die du da machen kannst. Und dich ein Stück weit ja wieder mehr verbunden mit dir selbst, deine, deine Stärken und, 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 und Fertigkeiten, Potenziale zu erkennen, und das mitzunehmen und den, den Weg dann hier im Leben weiter zu gestalten. Also mhm. teilweise auch ähm, Identitätsänderungen, äh, die dadurch stattfinden können. Mhm.
1: Ja, du hast genau die Frage, also wie die Leute rein und rauskommen, das hast du jetzt wunderbar skizziert schon. Und ähm, natürlich hast du jetzt keine Studien darüber geführt, aber kannst du so ein bisschen sagen, wie nachhaltig der Effekt ähm, von so einem Erlebnis ist und ähm, kommen die Leute irgendwann dann nochmal wieder oder ist das so einmal gemacht und äh, profitieren dann langzeitmäßig davon?
0: Ja, also ich habe Kontakt mit einigen Leuten natürlich darüber hinaus und äh, viele haben äh, darüber hinaus auch zum Beispiel äh, Entscheidungen für ihr Leben getroffen, also das, äh, dass sie zum Beispiel den Job gekündigt haben, dass sie etwas machen, was näher an ihrem Herzen liegt oder eine Partnerschaft beendet wurde. All solche Dinge, die einem im Laufe der Zeit immer wieder so aufgeploppt sind, das sind Dinge, die ich schon mitkriege. Es kommen Leute auch immer wieder, das auch. Aber natürlich auch manche Leute sind danach halt auch weg. So, Das ist unterschiedlich, aber ich würde behaupten, dass jeder davon langfristig was mitnimmt, aber ja, das Leben ist, wie soll ich sagen, es ist das, was präsent ist, ist gerade präsent und was in zwei Jahren präsent ist, ist in zwei Jahren präsent. Also ich kann dir nicht genau sagen, dass es immer so ist, dass es nachhaltig ist bis, bis zum Lebensende. Aber die Erfahrungen, die wir machen, sind schon sehr besonders und außergewöhnlich und haben auf jeden Fall ihren Platz äh, im Körper und Herzen der
1: Menschen. Ja, ja. das, das glaube ich ganz, ganz sicher. Ja. Dann lass mich zu meiner Abschlussfrage kommen, die ich gerne stelle, weil mir die ja, unsere kollektive Zukunft auch sehr am Herzen liegt und dass wir irgendwie aus der Welt einen, einen schönen Ort machen in der irgendwie alles seinen Platz hat, wir aber irgendwie integrierter sind und nicht so von uns selbst entfremdet sind. Und wie kann die Rolle von Wildnispädagogik, von Wildniserlebnis da eine Rolle spielen für die Welt von morgen?
0: Ähm, ich glaube, dass es eine sehr bedeutende Rolle spielen kann. Also es muss nicht unbedingt jetzt die Wildnispädagogik ähm, als, als Hauptthema sein, aber... Ähm, dass die Verbindung zur Natur, dass das, dass Natur im äh, Leben der Menschen wieder eine größere Rolle spielt. Damit meine ich nicht nur, ich gehe gerne in den Wald. So, ähm, es gibt Menschen, die gehen gerne in den Wald, ganz viele sogar. Aber ähm, ihre Erfahrungen und ihre, ihr Know-how über den Wald. Also wer kann mir zum Beispiel oder wer kann, wer kann, weiß nicht, fünf, sechs Baumarten benennen und darüber hinaus den Namen der, der Bäume. Das sind aber ganz wenige Menschen so. und äh, da brauchen wir einfach, glaube ich, mehr Tiefe. Und äh, wenn das passiert, äh, dann glaube ich auch, dass mehr, äh, mehr Frieden da ist, in Anführungszeichen. Damit meine ich vor allen Dingen Frieden im eigenen Inneren. Ähm, und äh, dieser innere Frieden Menschen dann auch ein Stück weit mehr ja, in die Zufriedenheit mit sich selbst bringt, mit dem Leben bringt. Und äh, das etwas ist, äh, wo, wo der Umgang miteinander dann auch ein ganz anderer wird. Ja, um das mal ganz einfach auszudrücken
1: Ja, schön. Also, weil ja. es beginnt immer bei uns selber, ne? Das ist so. Ja. Wir können uns von niemand anders irgendwie eine Änderung erwarten, erhoffen, einfordern, wenn wir bei uns selbst nicht geschaut haben, ne? Wie, wie ist genau. das? Hm. Ja, ist schön. Genau. Und ja. das kann das auf jeden Fall erreichen. Ähm,
0: ja, also egal, ob das Bildespädagogik ist oder ähm, ein anderes Werkzeug, eine, eine andere Methode. Es ähm, ist für mich ganz, ganz, ganz entscheidend und wichtig, dass Menschen sich mit sich selbst beschäftigen, dass Menschen in sich selbst investieren, dass sie sich für sich gut sorgen, dass sie sich körperlich und mental fit halten, dass sie eine gewisse Widerstandsfähigkeit aufbauen, all diese Dinge. Für sich selbst einfach Klarheit schaffen im Inneren, um ja, um dich gut aufzustellen und einfach in die, in die Zufriedenheit zu kommen. Ich will gar nicht Glück sagen, weil Glück ist immer so ein großer Begriff, aber mhm. Zufriedenheit mit sich selbst und dem Leben ähm, und dann das zu finden, was du gerne tust, wo du gerne, wo du gerne deine Zeit rein investierst. Weil wenn du das gefunden hast, dann fühlt sich vieles lebendiger und leichter an. Und ähm, das ist das, was wir
1: brauchen. Ja. Das ist ein äh, sehr schönes Schlusswort. Nichtsdestotrotz äh, möchte ich dich fragen, ob du noch irgendwas auf dem Herzen hast, was du gerne teilen würdest?
0: Ähm, ja, also ich erstmal danke Tobias <lacht> für, für, für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen und ansonsten ähm, ja, es, es, ich kann nur jeden ermutigen, ähm, ja, rauszugehen und äh, dich selbst zu erfahren, so in welcher Form auch immer, hm. ähm, ich es ja gerade schon mal so angedeutet habe, rauszugehen, neue Erfahrungen zu machen, weil mit den neuen Erfahrungen kann sich nur was verändern. Ich sage mal so gerne, außerhalb der Komfortzone liegt die Magie. Und ähm, ja, die ist auf jeden Fall erstrebenswert zu erfahren. Ja.
1: 100 Zustimmung von meiner Seite. Ähm, ja, wenn die Leute jetzt neugierig geworden sind, bei euch was zu buchen, mal reinzuschnuppern, wo können sie da dich finden?
0: Äh, finden können die uns äh, unter Naturabenteuer-Niederrhein.de, ist unsere Homepage. Ansonsten bin ich auch gut bei Instagram vertreten. Das ist naturabenteuer-niederrein. Äh, nee, naturabenteuer mhm. Also äh, ja, diese beiden Begrifflichkeiten eingegeben und ihr werdet uns auf jeden Fall finden.
1: Mhm. Und ähm, noch die letzte Frage, wo geht ihr in den Wald? Bei euch direkt da ähm, in Uedem ist das, ne?
0: Ja, wir haben äh, zwei Plätze hier bei uns in der Nähe. Äh, genau, das sind äh, zwei private Wälder, wo wir die Genehmigung haben, das machen zu dürfen. Und da sind wir unterwegs.
1: Mhm. Sehr cool. Ja. Alles klar, dann ähm, hoffe ich, wir bleiben in Kontakt und wir sehen uns auch mal physisch tatsächlich im Wald. Sehr gerne. Und äh, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch und ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche.
0: Ich wünsche ich dir auch. Danke, Tobias.
1: Danke, mein Lieber. Tschüss. Ciao. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt, oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.